Una respuesta a la pregunta, ¿Quién escoge a quién? ¿Escogemos a Dios o Dios nos escoge a nosotros? Creo que la respuesta a tu pregunta comienza por entender que la obra de Dios en el hombre, o su llamado, o la siembra de su semilla, siempre es anterior a la respuesta u obra del hombre. Porque el hombre por sí mismo no puede escoger a Dios. No puede encontrar a Dios, conocer a Dios, o incluso creer en Dios con fe verdadera y viva. El hombre, en su condición natural caída, está muerto en delitos y pecados. Es por naturaleza hijo de ira. Y se nos dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Si el Señor nos dejara en esta condición natural, cada uno de nosotros perecería separado de la gracia. Pero, como nos dice Juan, podemos amarlo porque Él nos amó primero. Primero de Juan 4, 19. ¿Y cómo nos amó Dios primero? Él nos amó al abrir el camino de la redención a través de la obra de Cristo y al sembrar la semilla de su reino, la semilla de Cristo en todo tipo de suelo. Ahora, muchos suelos rechazan esta semilla debido a su dureza, espinas, rocas y malas hierbas, y por eso experimentan poco o a veces nada de su poder. Otros lo experimentan por poco tiempo, pero luego se marchita y languidece rápidamente porque su raíz no encuentra lugar o cabida en sus corazones. Pero la oportunidad está ahí para todos. Creo que la parte que te confunde es que Dios solo escoge a aquellos que responden con humildad a su gracia, aquellos que mansa y sumisamente se rinden a la obra de su Espíritu. Si tuviera que describir el orden, yo diría algo así. La gracia viene primero, tanto como obra de Dios en Cristo y como don de Cristo en el hombre. Después o luego hay una respuesta del corazón, ya sea para amar su luz o para odiarla y así permanecer en la oscuridad. Y después, Dios escoge a todos los que aman la luz, que andan en la luz, y que por ella se despojan de las obras de las tinieblas. O podrías decir, Dios escoge a aquellos que se rinden a la gracia, y así encuentran su vida y su salvación en Jesucristo, el escogido. Por tanto, primero, como dice Tito 2.11, la gracia de Dios se manifiesta a todos los hombres. Primero, Cristo se ofrece a todos como la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Juan 1.9 O primero sale el sembrador y arroja su semilla en toda clase de suelo. Pero solo a los que le reciben se les da poder de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12 No es como si Dios escogiera a unos cuantos rebeldes malvados, hijos de ira, 
y decidiera hacerles bien, pero dejara al resto revolcándose en su pecado y ceguera. No, Él murió por todos. Segunda de Corintios 5.14 Él gustó la muerte por todos. Hebreos 2.9 Él llama a todos los que están trabajados y cargados. Él busca atraer a todos a sí mismo. Juan 12.32 Deseando que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de Él. Primera de Timoteo 2.4 y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segundo de Pedro 3.9 Pero solo aquellos que reciben con mansedumbre la palabra implantada, como dice Santiago, son llamados escogidos. Porque se vuelven voluntariamente para encontrar su vida y su salvación en el Hijo Unigénito de Dios. Es por esta razón que Jesús dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mateo 20, 16, y lo dice también en otros versículos. Ahora, piensa en esta declaración por un minuto. Dice, muchos, o creo que se podría decir todos, son llamados, pero Pocos son escogidos. Así que la escogencia o la elección viene después del llamado. ¿Lo ves? Quiero decir, no dice algunos son escogidos y luego llamados. No. Dios llama a todos los hombres por su gracia, por su semilla, sembrada en sus corazones, por su luz que brilla en ellos durante sus tiempos de visitación. Pablo dice en Romanos 1.19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Pero aquellos que rechazan la gracia o se esconden de la luz, se aferran a sí mismos, etc., ellos no son los escogidos. Los escogidos son solo aquellos que se entregan libremente a recibir, seguir y obedecer la gracia que viene de lo alto. O se podría decir, los escogidos o elegidos son aquellos que voluntariamente vienen a vivir en y por el único escogido de Dios. Estos, como dice Pablo en Efesios 1.6, son aceptos en el amado. Solo hay dos nacimientos en consideración en toda la realidad de lo que se llama predestinación. Y cuando los hombres no han visto y sentido estos dos nacimientos en sí mismos, siempre basan la doctrina de la predestinación en otra cosa. Pero siempre ha habido un solo nacimiento rechazado o reprobado que es el primer nacimiento, o la vida y naturaleza del hombre carnal caído, que se apartó y murió a la vida de Dios. Y siempre ha habido un solo nacimiento escogido o aceptado, que es el nuevo nacimiento, o el nacimiento de la vida de Cristo en el alma. Dios no escoge al azar, 
a unas pocas personas malvadas y las obliga a recibir su gracia. Y luego pasa por alto a las demás que están igualmente, como dice Ezequiel, sucias y revolcándose en sus sangres. No, Dios ofrece luz y vida a todos los malvados. Y los que reciben y siguen son los que, como dice Pedro, hacen firme su llamado y elección. Segundo de Pedro 1.10 estos dos nacimientos están dentro de nosotros y no fuera de nosotros. Quiero decir, la distinción entre lo que es escogido y lo que es condenado se encuentra dentro de cada hombre. Y no entre un hombre y otro hombre, entre este hombre y el otro. No. Estos dos nacimientos son el Jacob que Dios amó y el Esaú que Dios aborreció desde el mismo momento de nuestra caída, cuando se halló el pecado en el corazón del hombre. El primer nacimiento es de la tierra, peludo, salvaje, un cazador de carne. Él desea la herencia, sí, pero ha desaprovechado su primogenitura. El otro nacimiento, el segundo nacimiento, es suave y pacífico, y habita en la tienda. La elección de Dios no es arbitraria. Tampoco se basa en lo que un hombre puede hacer o ser por sí mismo, o en su propio querer o correr, como dice Romanos 9.16. Dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La escogencia de Dios se basa en el nacimiento que reina en el hombre, o en la gracia que obra en el hombre. Y creo que esta es la razón por la que Pablo la llama la elección de gracia. La elección de gracia, Romanos 11.5. La gracia es elegida, y el hombre sin la gracia es rechazado. Y todo ser humano que nace de una mujer tiene la oportunidad como dice Cristo en Juan 5, de pasar de muerte a vida. Ahora, con respecto a los versículos que mencionaste, Pablo ciertamente dice que hubo un momento en que le agradó a Dios revelar a su Hijo en él, Galatas 1.16. Pero esta no fue solo una selección al azar. Quiero decir, no fue como si Dios hubiera arbitrariamente escogido a un hombre hubiera escogido una fecha y hubiera decidido revelar a Cristo en él. No, Pablo estaba buscando, aunque a ciegas y equivocadamente, estaba buscando celosamente seguir su propio entendimiento de las Escrituras. Pablo tenía celo por Dios, pero no según el verdadero conocimiento. Él nos dice en Hechos 23, 1, que aún entonces... Cuando él perseguía a la iglesia, dice, He vivido con toda buena conciencia delante de Dios hasta el día de hoy. Es cierto que no tenía conocimiento de Cristo, pero él estaba tratando, con una conciencia limpia, pero confundida, de entregar su vida y su corazón al Señor. Por lo que Dios tuvo misericordia de él y le abrió los ojos. Otro versículo que mencionaste 
Es cierto que Cristo les dijo a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Pero, en primer lugar, la elección mencionada aquí no parece tener nada que ver con la salvación, sino que es más bien una elección que tiene que ver con el papel o ministerio de ellos, o con, en las palabras de Cristo, con ir y llevar fruto. Pero de cualquier manera, no creo que sea difícil ver que su elección de ellos tuvo que ver con lo que ya estaba obrando en sus corazones. Por ejemplo, Natanael fue llamado un verdadero israelita en quien no hay engaño antes de ser un seguidor de Cristo. Pedro, Juan, Jacobo y Andrés abandonaron todo inmediatamente para seguir a Cristo. Estos no eran solo pecadores malvados al azar, que no tenían una respuesta interna al llamado de Dios. No eran hombres que, al menos hasta cierto punto, se habían vuelto a las reprensiones de la sabiduría buscando al Mesías, buscando la salvación de Israel, con corazones contritos y sensibles. Y es por eso que dijeron, al encontrar a Cristo, lo hemos encontrado. Ellos encontraron al que sus corazones ya estaban buscando. Dice Juan 1.45, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y todos los profetas. Y es por eso que Pedro al ver su primer milagro, dio esta respuesta. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y por eso también estos hombres ya habían salido a ser bautizados por Juan el Bautista, reconociendo y confesando sus pecados y volviendo sus corazones a Dios. El otro versículo que mencionaste es Efesios 2.8 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Bueno, esto es verdaderamente cierto, porque la salvación es 100% por gracia y no por esfuerzo humano. Pero la gracia puede ser negada, puede ser rechazada, resistida, contristada y apagada. Mira lo que les dijo Esteban a todos los líderes de los judíos, duros de serviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7, 51. Y Pablo habla de muchos que apagan o entristecen o frustran la obra del Espíritu Santo, quien ofrece su vida y su luz al hombre. La salvación no es una obra del hombre, sino una obra de Dios. Pero la salvación obra en el hombre según se someta a la gracia o la rechace. El hombre no tiene poder para salvarse a sí mismo. Pero, como afirmo en una publicación anterior en el blog, el hombre tiene total libertad para escoger a qué poder, el de Dios o el de Satanás, someterá su corazón. Y es por eso que Pablo fue enviado para volverlos 
de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios. Hechos 26, 18. Espero que esto te aclare un poco el tema. La gracia es primero. Brilla como el sol sobre todos. Muchos cierran sus ojos, o se apartan de la luz, y así permanecen ciegos y nunca, nunca dan fruto. Estos son rechazados o reprobados, no al azar, sino porque resisten al Espíritu. Pero todos los que se vuelven a la gracia, sometiendo sus corazones a la obra de la gracia, estos son elegidos para dar mucho fruto al permanecer y crecer en la única vida escogida que Dios le ofrece al hombre.